0: Välkomna till Kulturisterna, det här specialprogrammet inom serien Folk i Finland. Jag heter Henrik Thorsson, är producent och sitter här i Kronohagen idag tillsammans med experten och medarbetaren och sidekicken Erik Snellman. Välkommen! Tack, tror jag. Din bakgrund Erik, kort.
1: Jag är 62 år gammal, jag är svenskspråkig och jag är... Jag är språkforskare till utbildningen men jag har egentligen aldrig jobbat med sånt. Däremot har jag gjort hundratals tv- och radioprogram och de flesta dem har väl handlat om språk på ett eller annat sätt.
0: Ja och är någonting som vi båda är fascinerade av och det är egentligen du som, är, ja du kan ju det jättebra och var fascinerad av det, det innan jag, så jag blev intresserad av det tack vare dig, måste man säga. Men är vi inte alla intresserade av vårt namn? Det är väl alla till mans. Och det är, till mans, det är ofta mansnamn som det handlar om när det kommer till vårt namn. Vi pratade i förra veckan om Maxmo, där det var fascinerande en ort vid kusten norr om Vasa. Inte långt från Orhavais, förresten. I alla fall där uppe då, så har man ett namn som kommer troligtvis av det ryska Maxim, möjligtvis och eh, det här med ryska och vi pratade om det med Ryssland och Finland att en gång var Finland också väldigt ryskt och det har varit flera gånger ryskt vad man nu kan kalla ryskt men eh, så det det vore inte så konstigt om man då som ryss kanske vill bli finlandssvensk och du har ju faktiskt träffat en sån nyligen
1: Jo, det stämmer författaren Sinaida Lindén och vi hade en jättefin pratstund för några dagar sedan men jag glömde ju bort att den viktigaste frågan varför vill hon bli finlandssvensk. Men att alltså, hon har publicerat sig närmast på svenska i Finland. Fast hon är ryska från Leningrad. Och säger sa med avsikt inte Petersburg utan Leningrad.
0: Just det. Och så det är inte så liksom långt bort. Det är ju nära Finland och så vidare. Men det förklarar ändå inte riktigt. Men hon är ju en känd författare i Finland på svenska då som sagt
1: hon är känd och
0: men vi har pratat om det här förut jag minns, minns inte om vi nämnde just henne men det här med att, att om hon då pratar vad pratar hon för slags svenska hon pratar inte finlandssvenska har jag för mig att du menar Eller mm. vad, när har du träffat henne vad säger du
1: <laughs> ja, hon talar ju en perfekt svenska rent grammatiskt men visst hör man ju den här ryska bakgrunden jo. men, men det, det är ju mm. inget fel på det tvärtom
0: men det är ingen finlandssvenska hon pratar på med rysk ryskt. Ja, nej.
1: men det är ju heller inte det som vi i det här landet kallar för riksvenska. Det vill säga att ni har ett två och i det här landet har vi ett ett Så hon försöker inte lägga in två-akcent där. Nej, utan vi, det är nog då mera finlandssvenska i alla fall än, än Sveriges svenska
0: ja, ja, precis. Senaida Lindén heter hon Du kan googla henne och hitta Spännande böcker på svenska, alltså Av en ryskfötare i Finland Om man nu kan kalla henne I alla fall från Ryssland har hon kommit en gång Vi ska idag diskutera intervjun Med Rico Eklund som är skådespelare På Svenska teatern Om hans namn ska vi säga något också Nämligen det passar mig bra Men vi ska ta och berätta om några ortnamn Först och jag vet inte om det har någon koppling till eh, ryska men eh, det var faktiskt en person som, som jag mötte häromdagen i Vasa som bor i något som heter Runsor. Och eh, där ligger ju flygplatsen också utanför Vasa och dessutom kom jag då på hm, det finns även en ö eller halvö utanför Åbo med väldigt fina ryska trävillor. Runsala, Runsala. Runsala säger man kanske där. Och där är det då frågan om det här. Har det med Ryssland, ron att göra? Eller är det ord? Eller vad är det Erik Snällman? Runsor?
1: Ja, det var ju ganska många frågor nu. I, ja. i, i samma fråga. Men om vi nu talar om Runsala i Ovo. Det vill säga R- Ryssala på finska. Där man i, i 40 år har haft en fin rockkonsert. Mm. Och där jag var... 1976 tror jag det var så var jag där i publiken och såg och hörde bland annat Chuck Berry.
0: Och den heter äh, Royce Rock. Just det, på sommaren i Åbo.
1: Mm. Och det här namnet Royce får ju finna att tro att det handlar om Råg på något sätt, mm. eftersom råg heter Royce. Och Salo är en Ja, ödemark eller en stor ö där man jagar men om man går till skriftliga källor så ser man att det finns ett N så det är kärverket någonting still med R- runosalo från början och då hade de svenskspråkiga tagit över det namnet jag gjort det till runsala.
0: Så det finns från början så mycket kring Åbo är som har blivit försvenskat
1: Jo, men det har ju nog också alltid funnits en svensk ingrediens i o Men
0: det här är, skulle vi kunna säga att det är utgångspunkten är råg då? Nej. Nej.
1: Utan det är det som folk tror mm. när de hör och ser namnet Jo. Men det är nog något annat, Ronasalo eller
0: men Vad det kan betyda.
1: Ja, det är svårt att säga. Det är ett namn som kan vara flera tusen år gammalt så det är nog svårt att säga.
0: Men det har ingenting med ryskt att göra i alla fall. Nej. Men där finns ryska villor. Eh, och sen då runsor utanför Vasa där flygplatsen ligger. Är, har det någon koppling då till runsorna?
1: Apropå de här ryska villorna så det är väl från 1800-talet och har ingenting att göra med namnets ursprung. Mm. Men om vi talar om runsor i Vasa eller Korsholm... Så det är ju fakt- du nämnde flygplatsen och det är faktiskt där som min pappas hemgård fanns. Om mm. man frågar, frågar det. min pappa varifrån han härstammade så brukar han antingen svara Vasa eller Korsholm eller Runsor eller gamla Vasa. Det på vem som frågar och varför. <laughs> Och faktum är alltså att Vasa flygflöt är byggt på min släktgårdsmarker.
0: Så, jaha, så och, de fick flytta bort därifrån och flyttade till Gamla Vasa då?
1: Jag tror det så verkat att gården var så förfallande att det var, det var inget större problem i och för sig. Så att min, min pappa ja, och inte heller hans pappa har någonsin blivit förvisade därifrån på något sätt det var väl det kanske var tur i oturen i var. Någon instans betalar väl någonting för, för området kan jag tänka mig. Men alltså det här runsor i gammal finska egentligen det har väl haft en liknande form som det här runsorna i typ runosari. Och sari betyder alltså ö. Men vad nu runosen har betytt på dagens finska så betyder det dikt eller runa. Men vad det nu betydde för 2000 år sedan, så det är det nog svårt att säga.
0: Man har ingen direkt bevis för att det skulle ha något med dikter att göra i alla fall. Eller mm. runor.
1: Nej. Och, Nej. Kan du tänka dig någon ort överhuvudtaget som ska ha fått sitt namn efter dikter? Jag tror inte att det finns någon. någon något exempel på det i huvudet i det svenska språk-
0: Dikt Diktorten, eller poesibyn mm, ja, knappast.
1: det låter inte sannolikt.
0: Nej, okay. Men tänkte du att det kom av Sar i alla fall? Det där jo, Sar... alltså, mm.
1: historiskt sett så kom det från typ Ronozari. Mm. Och det här långa A-djur blev ett å på medeltiden. Men det är nog ingen, ja, där bor ju mest svenskspråkiga men också där bor någon Språk, så tror jag inte att du försöker vrida det till Ronhalsar utan nu ser de ja. det troligen ronsar.
0: Ja, och vi, vi talar alltså då Malderis utanför Vasa då, fast det är ju gamla Vasa dit flyttade ju då din familj eller dina förfäder och din farfar kanske och det är ju bara ett stenkast bort egentligen. Så att... Jo. Men, men och det, det här med Sari det är inte så konstigt för där var ju till och med en hamn i Gamla Vasa där fanns en vik och det finns ju fortfarande ett litet litet vattendrag och så vidare men det har ju helt landhöjningen utplanat så att vi har ju talat om det förut att här ligger en, en ö att Sari, då en bit in i landet idag som absolut för inte så länge sedan faktiskt var en vatten
1: Ja för hundra år sedan så seglade man med fartyg in där och, och hamnen fanns där men men på grund av landhöjningen som råkar vara speciellt stor just i vasa och på grund av att det är så flakt och lång runt, eller vad vi nu ska kalla det, så där flyttar ju strandlinjen på sig typ en meter per år.
0: Ja, och när Vasa brann, så, det gamla Vasa alltså, så bestämde man sig för att flytta hela stan ut mot kusten just av det här skälet att man märkte att det började bli knepigt med... Med båttrafiken. Man fick, man fick ganska långt att gå till båtarna då redan. Så.
1: Sen var man ju tvungen att flytta hamnen en gång till ut till Vasklott.
0: Ja, där den nu idag. Och nu, nu är det ju muddringar och sådant på gång. Och nu ska vi prata lite grann om Ricko Eklund. blev intervjuad i Folk i Finland om sitt jobb på Svenska Teatern men också framförallt om den bok han har skrivit om sin farmor som är så imponerande och som han träffade mycket och som han, de gemensamt hade det här intresset för historia som han berättar om. Och vi ska ta ett ortnamn först där Rico Eklund ju kommer från det här Nox. Och det är ju mycket märkligt. Jag skrev det här med N-O-X, alltså Nox men det är väl inte så det stavas egentligen, jag vet inte. Är det så på svenska?
1: Ja, Stavningsformer kommer och går, men idag skriver man det väl N-O-U-X mm. i allmänhet. Men man ser nog också ofta stavningsformer med k eller bara O, eller bara U. Men det är troligen ett gammalt samiskt namn, egentligen någonting med stil med notska. Och det betyder alltså svan. Och där finns en stor sjö, eller den är åtminstone lång och smal Långträsk brukar man kalla den på svenska. Man skulle kunna kalla den också för nogssjö eller noksträsket. Men den heter nu lång, långträsk på, på svenska. Och det är ett känt och friluftsområde. Så inte minst därför så känner folk till det. Men jag känner ju några samer, alltså riktiga samer- de säger att de känner inte alls känner igen det här namnet som något samiskt. Men nu talar vi då alltså om typ fornsamiska. Som talades för typ tusen eller två tusen år sedan. Och det låter inte som dagens samiska. Dessutom så finns det väl ungefär sju olika samiska språk. Så det är åtminstone inte finska och det är åtminstone inte svenska. Låt oss därför kalla det samiska.
0: Ja, och ja, vi har ju bara två språk här i Helsingfors så det är hemskt skönt att det blir så plottrigt men det är ju trevligt med språk och historia det tycker vi, så vi uppmuntrar fler språk på jorden. Men i alla fall, det här med samer då som kommer så långt söderut som dit det är ju bara någon 10-12 km från Helsingfors, kanske 20 max. Men samma, ja, så att Hur kan man förklara det? att Det finns en möjlighet att Samen och hans rena har varit här nere i de här trakten en gång i tiden. Jo,
1: men alltså, vi finlandssvenskar kom ju hit för typ tusen år sedan småningom. Men finnarna kom ju hit för kanske två år sedan. Och före det så bodde här samer. Det är en ursprungsbefolkning som småningom för två tusen år sedan började trängnas av finnarna som kom österifrån. Mm. Men ännu på 1500-talet- så bodde det samma i Mellansta, Finland.
0: Ja. Rico Eklund är ju en skådespelare- som är... Kan man säga att han är- en av de mest kända skådespelarna?
1: Jo, så alltså i vår ankdam- så är han en av de absolut kändaste. Mm. Hur, hur det är utanför ankdammen- så det vågar jag inte säga.
0: Nej, Finland. Men, men att han är en av de där stjärnorna verkligen- teatersstjärnorna, kan så man säga att han är? Ja, och dessutom oerhört trevlig och sympatisk. <laughs> och dessutom är vi släkt. Och dessutom heter han faktiskt Henrik egentligen. Oj. Och det visste inte du. Och det vet jag inte om jag får berätta. Men <laughs> det, det fanns, det fanns en fransk, någon fransk slager som var aktuell när han föddes. Och då eh, Enrico... An- An- Enrico? Nej, men det var någon slaget där... Ja,
1: men det låter som spanska eller italienska och inte franska, okej. Okay. Men så alltså, heter han inte alls Richard.
0: Nej, han heter Henrik egentligen. Hä? Men det var den här franska slagen som han sköng som barn som blev Rico, 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 en Rico, en Rico,
1: Ah, okej, då det var nytt för mig. Äh... För att nämligen om man heter Richard så kallar ju finnarna en sån person för Rico.
0: Men är det inte så att man då har med U, svenska urban, alltså U, Riku, eller? För här är det Riko, som i Oscar. Det är ja, ju lite ovanligt.
1: Finarna kan inte säga U eller U utan ni ser O. Inte? Det, det blir rik Ja, med O. Mm.
0: Jaha, okay. Rico Eklund, eh, som har samma namn som jag. Har du sett honom på scenen?
1: Jo, jag har jobbat med honom någon gång för ja. länge sedan. På vilket sätt? Jag jobbar på ULE, alltså finska stadstv och radion. Och jag är någon animation och han var skådespelare och dubbade de här replikerna. Och jag, jag redigerar honom.
0: Han eh, har ju då skrivit om sin farmor. Brev, har han hittat brev. Han har ju hört henne berätta också dessutom. Och källorna är många. Och det är ju det han gestaltar en tid som flytt kan man säga. Och du han har ju också bara skrivit en bok. Så jag vet inte om han då... Men han har blivit verkligen uppeldad. Och vi hoppas ju komma fler böcker. Men... Ehm, han har ju något på gång, berättar han. Men du har ju också bara skrivit en bok. Och, frågan är och du får, Men du har ju inte riktigt varit så... Du har ju haft ett annat perspektiv. För du har ju snarare varit en futurist i ditt sätt att skriva. Då du har skrivit en bok för framtiden. Futurist? Ja.
1: Och för det första, vad menar man med att jag bara skriver skrivit en bok? Ja, men vi har och sen just... kallar du mig dessutom för futurist.
0: Ja. ja, men att du skrev... Medan han skriver retrospektiv, han skriver ju om det som har varit... Så skriver du i visserligen... Men du har ju skrivit en bok till din son ja. för hans framtid.
1: Ja, nu håller jag på sätt och vis på med, med följande bok åt honom.
0: Mm-hmm.
1: Men den är ju retrospektiv. Det är ett slags memoarer, ja.
0: Ja, så det är memoarer. Men pappaboken var ju en...
1: Ja, nu var det ett slags memoarer. Det är också det första memoarer från det första året i hans liv. Mm.
0: Ja. Har han läst den? Jo, Många
1: gånger. <laughs> no, det vet jag inte hur många gånger men han har den i sin bokhylla och... nu borde vi ha honom här. Det borde... Jag kan inte tala för honom. Men vi får
0: ta med honom på telefonen.
1: Han är alltså 25 år gammal nu och bor på en annan ort så jag kan ju inte säga så mycket om vad han säger och, och, och tycker och, och tänker. Men jag vet att han har läst boken, ja.
0: Ja, just det. Men eh, den pappaboken...
1: Amatörpappan.
0: Amatörpappan, ja. Så den finns... Att, och, men där kan man säga att din målgrupp var han, din son. Och han har den, han har läst den. Så du har verkligen lyckats som författare. Det är en bästseller. <laughs>
1: en läsare. Ja, yeah.
0: du, du hade en läsare i åtanke, eller hur?
1: Ja. Så egentligen har du lyckats till 100 procent.
0: Och dessutom inspirerar du Jarry Terba att också skriva en sån bok.
1: Ja, Jarry Terba som... Då. Tio år senare gav ut den, den första som man säger den första finska pappaboken. Jag kontaktade honom och helt vänligt och bara meddelade att jag skrev faktiskt den första finska pappaboken för tio år sedan. Han alltså sa att inte om. Han visste han inte om. och vi han i olika språk och jag, jag inte om. Han om. Han visste han inte om. Han visste han om. I min bok, Abantörpappan, så figurerar det ju en hel del bekanta som kommer och går i vårt hem. Men det är helt vanliga människor. Medan i Jerry bok så är det ju kändisar. Mm. Det finns inga kändisar i min bok.
0: Nej, för vi kände ju inte varandra då. Ännu, så jag <laughs> finns ju inte med till exempel. ja
1: <laughs> no, okej, okay. vi säger så.
0: <laughs> och inte heller Hellericko Eklund som är en kändis. Han är en av Finlands... Finlandssvenska, den mest kända finlandsvensken på många sätt.
1: Ja en, av, ja, en av de mest kända, ja. En
0: folkkär Jo, visst. Ja, det här är Kulturisterna. Jag heter Henrik Thorsson och här finns också Erik Snellman, den här showens stjärna kan vi säga, på många sätt. Ja, det är du som står för kunskapen och jag som står för frågorna. Ja, Men vi har ju kommit till en mörk tid och nu tänkte jag att vi skulle prata om en högtid i denna mörka tid Eller egentligen två Om man ser på december som en månad som kommer i slutet av året Men man tittar i början av december då finns det ju två högtider i svensk Finland som har betydelse Vi har ju först självständighetsdagen som vi kan nämna någonting om, det är den 6 december, det är ju hela Finlands firande. Och sen kommer då Lucia den 13 december, det är ju ingen nytt för någon, det är ju samma överallt, i Norden i alla fall. Men innan vi går in på huvudnumret här, Lucia, så ska vi säga någonting om självständighetsdagen, för det är inte säkert att alla lyssnare vet om den. Bara så att vi har det klart på, det är en december, det är ju motsvarande nationaldagen i Finland, eller hur? Fast ni säger inte nationaldag, eller hur?
1: Nej, no, det gör vi inte, men det är ju bara en, en slump. Och det är också nästan en slump att det är just 6 december som är vår självständighetsdag. Vi talade alltså om år 1917, då det blev revolution i, i Ryssland. I själva verket två revolutioner februarirevolutionen och oktoberrevolutionen som vi inträffar först i november men den kallas i alla fall oktoberrevolutionen för vi hade olika kalendrar eller hade olika kalendrar i öst och i väst det var lite skillnad på.
0: Så, så i Ryssland var det oktober men här var det november alltså? Var det så? Ja. Eller här var det väl också oktober men, men i Sverige och andra länder var det november?
1: Nej, ja, vi hade inte den Gregorianska kalendern i, I, i Storfusten med Finland.
0: Just det. Så det var en slump att det blev sjätte. Men varför var det det att revolutionen avgjorde dagen i alla fall?
1: Ja, alltså efter oktoberrevolutionen så gick det då en dryg månad. Vi brukar ju säga att Finland förklarade sig självständigt. Men det var nog inte riktigt på det sättet Det finns många andra dagar under det här året 1917 som ska kunna betraktas som den här självständighetsdagen. Den det ränner med att försvann i början av året. Sen stiftades det alla möjliga lagar under sommaren- där man fastslog att det är riksdagen som har all makt i landet. Och sen hände det allt möjligt under hösten- som också kunde betraktas som självständighetsförklaring. Ryssland försvann ju och blev Sovjetunionen. Och det som hände den sjätte- december var ju att senaten gav riksdagen i uppgift att börja stifta lagar som skulle kunna styra Finland under vår självständighet. Och sen gick det ju ända till årskiftet innan vi fick Lenins underskrift på ett papper där han erkänner Finland. Och det kunde ju också ha varit självständighetsdagen. Men eftersom det var sent på nyårsnatten så skulle det då ha sammanfallit med vårt nyårsfirande. Eller så skulle vi också fira Lenin på nyårsdagen. Och det kanske inte, åtminstone inte dessa dagar, skulle ha varit så populärt i längden. Så man valde nu sen att titta lite bakåt i tiden och konstatera att vi, man såg fast att det var den 6 december.
0: Och eh, självständigheten då, självständighetens dag. Och vad heter det på finska motsvarande då?
1: Itznæsjuspeive.
0: Just det, päivä är ju dag. Åtminstone det känner jag igen. Men eh, den här dagen, om man tittar på hur den firas- så var det viktigt i din uppväxt- att, att man gjorde något speciellt på den här dagen. Det är en ledig dag.
1: Jag är inte alls säker på att man var ledig- på den tiden på självständighetsdagen- och inte minst att vi ska fira den på något annat sätt heller. Men på kvällen så kollar jag alltid mina föräldrar på tv. För det var ju där att fira med presidenten på presidentens slott.
0: Ja, och som är ligger bara ett kvarter härifrån det faktiskt, det där slottet. Och, och det är en tv-sändning som har funnits i alla tider alltså.
1: Någon så länge vi har haft tv i Finland eller från cirka 1960-
0: och det går ju bara ut på att man går in och hälsar på, på presidenten eh, och sen då dansar man där inte vet jag om man äter där. Eller så, men... Det så är en buffé. En buffé, ja.
1: Jo, och så supar man ju. Ja. Men, och det är hett och trångt.
0: Men, men det man tittar på i tv det är det här hälsandet.
1: Ja, det kommer in tusentals människor genom en dörr och hälsar på presidenten. Och så är det då meningen att man ska kommentera damernas klänningar och vad som, vad som passar och vad som inte passar.
0: Då, då både hemma i soffan och, och de som kommenterar då i, i sändningen, eller?
1: Jo, de kommenterar förstås också, men de, de måste väl censurera sig lite.
0: Ja, om inte det, ja.
1: Och sen det, försöker de ju, i mån av möjlighet, så försöker de ju berätta vem det är som nu hälsar på presidenten. Och de hinner ju inte med alla och de känner inte heller till alla, men kanske var tredje eller någonting sånt.
0: Ja, för det går ju inte jättelångsamt, men det är ju inte världens mest spännande program för oss som inte kommer från, från Finland heller. Men... Nej,
1: alltså det går ju nog inte att exportera. Jag misstänker att det i något kommer att läggas ut på, på Youtube med kommentarer om att så här gör man tv i Finland, ha ha. ha och ärligt talat så det är det nog det minst tv-mässiga man kan tänka sig
0: Ja, ja det är ju teater folk kommer in genom en dörr och går ut det är ju det väldigt det simplaste teater eller liksom scengestaltning man kan tänka sig kom in, gå ut, kom in, gå ut
1: Jo, men sen är det ju också det att det är en väldigt högtidlig tillställning, försöker man Lotsas som åtminstone vilket ju gör att man inte får ha kamerorna där regissörerna skulle vilja ha dem. Utan det är någonstans uppe på en balkong och det finns bara en bildvinkel och den är egentligen sämsta tänkbara bildvinkeln.
0: Ja, just det. Ja, men eh, den här... Och då när du var barn så då fick du möjlighet att se dina egna föräldrar gå i den här?
1: Ja, som om jag inte skulle ha sett tillräckligt av den mannen.
0: Men det var väl spännande?
1: Nå ja, det var ju alltid någon som sen följande dag i skolan påpekar att det. Att jag såg mina föräldrar. Vilket nu inte alltid var så bra.
0: Men då, då var alltså för att din far var minister eller hade varit minister? eller var Nu
1: no, han hade varit minister och han satt i riksdagen och det här kommer automatiskt med. Men också senare så var han med många gånger för han var ju, om inte vän till Kekkonen, åtminstone ministren som Kekkonen. –lita på ja. och ville belöna.
0: Finlands mångåriga president. Jag
1: alltså. tänkte ville jag belöna min pappa– –genom att låta honom komma och hälsa på. Ta,
0: Ta honom i hand? Ja,
1: vilken belöning.
0: Ja, men det, det är spännande när man har ganska enkla eh, såna här rutiner– –och enkla riter som det, gör lätt, det är lätt– eh, Ja, det är spännande. Man gör det, spä- det lilla spännande på något sätt.
1: Det rågar på allt om vi får tala ja. om den här tv-mässigheten så det är inte heller radiomässigt. Det finns alltså hela tiden en sån här militärorkester
0: som
1: spelar kornig militärmusik alternativt korniga slagermelodier arrangerade för en militärorkester. Det är helt felaktiga instrument och akustiken är fruktansvärd Och det är bara
0: löjligt. Det är jobbigt att göra media där- vi ska inte göra någon podcast därifrån. Vi sitter här istället ett kvarter därifrån. Och här är det tyst. Så det är bra. Eh, ja, alltså ett, ett självständighetsdagen firas i tv i Finland varje år. Folk skrider in i ett rum och hälsar på presidenten och skrider ut. Men sen så går det några dagar och sen börjar man skrida in i rummet igen och skrida ut. Och då är det Lucia och det firandet. Med lite, kanske lite, ja jag vet inte om det är mera... Mera spännande för att i det första fallet där på självständighetsdagen har de ju vackra och Det kan vara väldigt mycket utstyrslar de har på sig som glimmar och sådär. Och, och Lucia har ju då sina ljus och allt det här. Och den, det firandet är ju ingenting skilt från det svenska, eller hur det är?
1: Det är mycket lite skillnad. Ja. Nästan inte alls.
0: Men, men det som är intressant att säga om det är ju att det har en viss betydelse i svenska Finland- med just Lucia. Det har blivit ändå en symbolisk sak på det svenska, så vitt jag förstår.
1: Jo, det är ju en manifestation av vår svenskhet och vår nordiska tillhörighet.
0: För det är ju lite konstigt varför Lucia är det, men, men det är så man uppfattar det, eller?
1: Ja, no, den kommer från Sverige och den, den här traditionen och den upprätthålls av finlandssvenskar den håller långsamt men säkert på att sprida sig också till de finskspråkiga.
0: Så så är helt finspråkigt är det inte självklart att man har Lucia där menar du. Nej nej nej. Aj, okej. Okay.
1: Det, det händer ibland.
0: Ja, mer och mer. Ja. Men, men för att i Finland är det ju då den, den här svenska satsningen på årets Lucia är ju en enormt stor satsning. Då en, en Lucia som väljs för hela landet alltså.
1: Ja, hon kallas väl för Finlands Lucia. Just det. Men alltså hon uppträder ju då tiotals gånger där då från, från den 13 december till någon gång i januari. Och sen hände det väl ingenting under resten av året därpå. Alltså.
0: Är hon årets Lucia då ett år framåt igen?
1: No, i princip, ja.
0: Men, men hon, och så uppträder då med, med att hon gör Lucia-tåg och, och så på olika ställen och hälsa på då under N- den här perioden?
1: Ja, alltså förutom att tågande och sjungande så handlar det om att besöka åldringshem och sjukhus och, och, och sånt. Och det har, hon har nog varit mycket populär.
0: Och det, och det är svensk, alltså svenskprovokerig satsning det där. Så att hon, jo, jo. Ja.
1: Det görs alltså av svenskspråkiga människor och för svenskspråkiga människor. Och all, man sjunger bara på svenska.
0: Ja, just det. Ja, en, en Finland är, här kan man alltså under vintertiden uppleva dessa skridanden in och ut rum. Självständighetsbalen, det är ju en bal det där självständighetsdagen som filmas och sen då Lucia sen 13 december. Men du själv, har du? nu är det Lucia snart och det har varit kanske. När är Lucia för din del? Är det något du slänger allt och går dit och tittar eller vad, hur du står? Vart var dit? Ja, där det finns någon Lucia att se eller hur?
1: Nej, men eh, som barn har jag varit med en gång och tittat på när Lucia kröntes.
0: Alltså Finlands Lucia här.
1: När vi ser Lucia så menar vi Finlands Lucia. Mm. Ja, men sen i varje nästan varje kommun så krönar man ju sin egen Lucia.
0: Men är det inte de som sen tävlar i den stora då? Nej, nej. nej. nej det är olika.
1: Det, det här är inte nu som i Miss World. Eller Eurovision. Eller, ja. eller den idrottsgrejen. Nej, nej, alltså i borg väljer man en egen Lucia, i Lovisa väljer man en egen Lucia, men de träffas nog aldrig, de behöver inte tävla mot varandra. Men det här som jag sa om att varje kommun i stort sett väljer sin egen Lucia i Finland, det gäller alltså bara de svenskspråkiga och tvåspråkiga kommunerna.
0: Men, men är det inte så att varje skola har sitt Lucia-tåg? Och... Varje. De
1: svenskspråkiga skolorna har det i allmänhet och sen har många församlingar sin egen Just Lucia. Så det finns hur många lusia som helst i Finland.
0: Men du måste väl ha varit med åtminstone som barn?
1: Jag har varit med som kärngåsse någon gång, ja.
0: Ja, och det, har, det, är inget, det här är inget konstigt för oss i Sverige eftersom du säger att traditionen kommer från Sverige. Men jag, jag tror inte att vi väljer en Lucia för hela Sverige så som ni gör här. Det, det har vi inte tror jag, men, men man väljer väl i olika kommuner och så här Lucia också där tror jag.
1: Mm. Jag var någon gång på Youtube och på skojskul och kollade hur man gör i den övriga Norden. Mm. Och det visade sig att minst inte på Island fanns någonting. I Norge fanns det lite. I Danmark mindre. Och sen visade det sig att man också i norra Tyskland har någon slags Lusia firande mm-hmm. Men där gör man det då på tyskt vis. Där har man då sådana damer i sådana bajerskt urringade klänningar och minikjol. Och så sjunger det sen, no de sjunger är Santa Lucia, men man börjar mer att tänka på en ölkällare eller en porklubb.
0: Okej, okay. ja, det, det är inte riktigt så vi har det här Men det kanske är en tradition att ta efter det Vad vet vad. Lucia är ju ett tillfälle för Man anar ledigheten över jul och stämningen Och det är liksom en föraning inför det som ska komma Och man får höra lite dikter och så här Och de där bullarna, saffransbullarna är ju faktiskt goda och, Särskilt om man bara har dem en gång per år Men ni har också saffransbullar då, eller har ni inte det här? Mm. Lucykatter som vi säger
1: vi kallar det någonting annat.
0: Men ni har ju det. Ni har den bullen som är så här, rund.
1: Ja, alla bullar är runda. Men den som ser ut som ett...
0: Häs liksom, ja.
1: Ja, alla två stycken S Ja, just det. Huvud. Dem har vi ju nog, ja.
0: Ja, just det. Men jag
1: vet inte om vi förknippar dem med Lucia egentligen.
0: Nej, nej, det kan hända. Lucycat säger ju vi, då hör inte Lucia därför. Men, men ja, allt är ju kommersiellt, hur man än kommer. Det är gjort av något skäl för någon skulle tjäna pengar på det.
1: Den här... Finlands Lucia är nu inte direkt en kommersiell grej.
0: Nej, men katten, katten, tänkte jag. Ja, ja.
1: Finlands Lucia samlar alltså ihop pengar till en en fond, någon slags välgörenhet. Så man gör inte pengar.
0: När man samlar pengar, men man gör inget med dem. Men, <laughs>
1: men jag vet inte exakt. Jag tror att det går till barnsjukhus. Eller?
0: Ja, det är viktigt. Men, nej men, nej men visst, och det är en manifestation för det svenska i Finland på något vis samtidigt. I och med att det är en tradition som då här i den här kontexten upplevs som en svensk tradition. Även om den ju... Och det kanske är det 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 i Sverige också en svensk tradition visst med Lucia samtidigt som Lucia är ju från Italien och hela det. Men så där är det och vi tackar så mycket Erik för ständiga nya kunskaper och saker och ting. Och vi hoppas att du som lyssnar också får en en trevlig Lucia och och försök att se självständighetsvalen nu 6 december. Om inte i år så nästa år om du har missat det redan så är det väl bara att titta nästa år. Det brukar sändas även i Sverige på Finlands... Du kanske kan se det också där, jag vet inte, på så här här finlandskanal. Det här var det avsnittet som handlade om Rick och Eklunds eh, intervjun och vi har också pratat om Runsor och Ronsala i Åbo. Så kulturisterna tackar för sig för idag. Tack Erik Snellman. Varsågod.